0: wyprzedziła swoją epokę i w latach 70. w Polsce tworzyła soul i funk
1: nie były jakieś piękne linie melodyczne, takie, które wpadały w słowiańskie ucho, tylko były nacechowane emocją dźwięki, krzyki.
0: Renata Lewandowska, która w trakcie swojej kariery współpracowała z Osiecką, Młynarskim czy Koftą.
1: Było spotkanie z dyrektorem Pacudą, w jego mieszkaniu zresztą, z Julkiem Morancem i z producentem, który miał zajmować się tą płytą. I był to... E, e, Wojtek mam.
0: Płyta jednak nie ukazała się, aż do dziś, po ponad 40 latach, właśnie do rąk słuchaczy trafił debiutancki album Renaty Lewandowskiej. Hallo kultura. Naszym gościem jest Renata Lewandowska, kłaniam się blisko.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Ile to lat minęło do ostatniego wywiadu?
1: A z pół wieku.
0: Uuu. <głos> <Ach>. <głos> Chyba dla pani to też jest niesamowita przygoda, że została pani odnaleziona i pani twórczość też.
1: No, to jest prawda, dlatego, że akurat tego się nie spodziewałam. To było dokładnie za mną. Zresztą musiałam tak zrobić, żeby było za mną, żeby nie stracić zmysłów chyba. Ale nie, no po prostu nie było do czego wracać. Tak myślałam przynajmniej wtedy, kiedyś tam, jeszcze trzy lata temu.
0: No i jak to się wydarzyło? Odebrała Pani jakiś telefon, że ktoś Pani poszukuje? Jaki sygnał do Pani dotarł jako pierwszy?
1: moja synowa, która zresztą mieszka w Ameryce, na imię ma Martyna. Martynka napisała w sms do mnie, że mnie ktoś poszukuje na YouTube. Że jest anons akurat tam był na YouTube moja jedna piosenka Dotykiem chcę dziś poznać wszystko i tam jest anons że ktoś mnie poszukuje co zrobić, ja mówię no to może wejść i nie wiem zapytaj się, napisz i to okazało się, że to jest Krystian ja do niego też napisałam już na ten e-mail i co się okazało, że ja do niego mówię, e, piszę właściwie panie Krystianie, e, panie Krystianie, a on do mnie mówi, proszę panią, proszę nie, nie mówić na mnie pan, bo ja jestem, bo ja mam 15,5 roku. Hmm. I ja mówię, chyba pan żartuje i go wyłączyłam. Naprawdę, na co on mi odpisuje, niech mi pani tego nie robi, ja szukam panią od dwóch lat, co jeszcze bardziej mnie zdziwiło, no ale zaczęłam z nim rozmawiać i rzeczywiście okazało się, że to jest młody człowiek ze Skarżyska Kamiennej, który gdzieś tam znalazł moje nagranie Magie Szos, i zobaczy, nie wiem czy zobaczył jakieś um, na YouTube filmiki z, z TVP Kultura. E, w każdym bądź razie e, no, zapragnął mi odnaleźć. Jak ja się dowiedziałam, gdzie on był i, i, i jakie telefony on wykonał, to ja byłam naprawdę zdubiona, bo on powinien zostać y, detektywem. On był nawet na Akademii Sztuk Pięknych y, ponoć, na, na Wydziale Architektury Wnętrz i tam się dowiedział, że ja, ja byłam urodzona w świewodzicach. Właśnie z tych świewodzic, Wnuczek mojej ciotki z kolei wysłał mi wiadomość. Ciocia, tutaj ciebie poszukują. Poszukują cię, że piszą, no ty możesz mieć już teraz tak 69-70 lat, nie wiadomo czy żyjesz hmm. I, i takie jakieś historie. No to, no to już wiedziałam, że nieźle, nie, niezłe poszukiwania zostały wykonane. No ale zaczęłam rozmawiać z Chrystianem, on, on powiedział mi, co on wynalazł i zaczęliśmy no, poszukiwać razem tak naprawdę, bo ja też tych nagrań nie miałam u siebie wszystkich. Mmm. Mm, zamknie się świat
0: Powróćmy teraz do tych lat, kiedy święciła Pani triumfy na, na scenie.
1: Najbardziej mi się podobała właściwie praca nad piosenkami, która jakoś tak się sformułowała z pracą z Wilkiem Lorancem, bo my żeśmy to jakby razem lepili razem malowali nie wiem, kreskami przynajmniej tak to w mojej pamięci zawsze było, że kombinowaliśmy różne linie melodyczne na tym co on sobie tam wymyślił bardzo mi taka praca odpowiadała dlatego, że wtedy mogłam sobie rozciągać w tej weftę, tak jak ja to widziałam i co mi pasowało akurat zaśpiewać i ta forma pracy właściwie powtórzyła się ze wszystkimi kompozytorami, który, z którymi pracowałam. Nie było to może takie najszczęśliwsze dla kompozytorów, bo nie mogli mi po prostu dać gotowy numer, bo ja bym nie wiedziała, co z tym fantem zrobić tak naprawdę. Taka forma wolna, gdzie ja mogłam sobie pokombinować i wychodzić w w rejestry, które akurat mi pasowały, to wtedy ja się czułam naprawdę zadowolona. To przeze mnie zostało najlepiej zapamiętane. Ta
0: wolność. Ta wolność może sprawiła, że tworzyła Pani muzykę, która jakoś wyprzedziła epokę. Tak się zastanawiam, czy publiczność wtedy była gotowa na to? Na, na taką muzykę, którą Pani tworzyła. Jak Pani sądzi?
1: Te trendy, czy ta muzyka jak soulowa, to już istniała. To nie były moje, y, moje pomysły. Przede mną był chociażby Niemen, który to samo robił i z różnym skutkiem, jeśli chodzi o słuchaczy, ale on się przebił. To, y, to nie były jakieś piękne linie melodyczne, takie, które wpadały w słowiańskie ucho, tylko były y, y, nacechowane emocją dźwięki, krzyki, coś, co też niekoniecznie tutaj musiało się podobać, czy było łatwe do powtórzenia. Polski słuchacz lubi po prostu rzeczy bardzo melodyjne, takie wpadające w ucho, takie, które może sobie powtórzyć, biesiadne, specjalnie bez jakichś tam problemów, a już najmniej, jeśli to jest rozwalone przez skalę no są dźwięki, które są nie do powtórzenia tak normalnie, także ja wiedziałam, że ja wchodzę w takie rejony, które niekoniecznie się podobają, ale chyba była ważniejsza to, co ja mogłam zrobić i, i, i poszukać niż być drukarką do, nie wiem, jakiejś tam linii melodycznej.
0: Przeboików jakiś tak? Ale tak patrzę sobie też na te teksty, które Pani poruszała, bardzo aktualne teraz, bo to i, i dbałość o, o planetę, i feminizm.
1: Lawrence wykombinował razem z Koftą, czyli tego ol, Olbrzymi Twój cień, to było... Przede wszystkim wydarzenie muzyczne, bo to był wielki chór i była inna forma chór jako narratora i mnie zadającego pytania czy odpowiadającego. W każdym bądź razie to był jakiś dialog, żeby to miało jakiś gatunek, wagę, o wagę to jest właściwie słowo, Jonasz wymyślił właśnie planetę, o którą trzeba dbać i to nam się podobało. Zresztą to było jak gdyby oparte w muzyce też bardzo mocno.
0: Ten piękny świat
1: Z kolei kropelka egoizmu to też w sumie był przypadek, dlatego że to jest piosenka z emancypantek, z widowiska telewizyjnego pod dyrekcją Hanuszkiewicza. Lawrence pisał tam muzykę i my, to znaczy Alibabki i grupa End, czyli I, brałyśmy w tym udział. To znaczy one brały nawet na wizji w tym udział, ja nie brałam, ale żeśmy nagrały muzykę. I ta piosenka wydawała mi się po prostu wystarczająco fajna, żeby ją też jak gdyby włączyć w, w tą płytę. Rzymi Twój Cień było śpiewane w Opolu w 1972 roku, ale nagrane było w 1974, a w ogóle początek tej piosenki to był w roku 1970, także Powstawała ona przez 4 lata.
0: No i jeszcze jeśli mówimy o polskich występach, to także, Ach, co to był za ślub?
1: Ach, co to był za ślub, to była grupa kworum i ja do tej grupy dołączyłam już w jej szyłkowym takim stanie, kiedy oni już nagrali wszystkie te swoje fajne przeboje, bosanowe i takie inne brzmienia, było o pole i żeby wypromować jakoś grupę, to właśnie powstała to, ach co to był za ślub, tak naprawdę to byłam tam piąte koło uwozu, to znaczy dublowałam pierwszy głos, który śpiewała Ola Herman znakomita sopranistka i ona jeszcze też była panną młodą właściwie w teledysku. Także ja tam naprawdę nie miałam wiele do, do zaśpiewania. No po prostu pokazałam się na scenie, śpiewałam zdublowany głos z Zolą, No i nie był to żaden wyczyn, że tak powiem, wokalny dla mnie.
0: Pani Ryne, to jak Pani ocenia tamtejszy show biznes, jeśli w ogóle można powiedzieć o tym w latach 70. W Polsce? Tak, jak to wyglądało?
1: Ta trójca największa, czyli Niemen, Rodowicz i Marek Grechuta. No, została Maryla Rodowicz, która według mnie jest w ogóle lokomotywą, że ona jeszcze może tak działać, jak działa, ale wtedy to były takie trzy największe nazwiska, które rzeczywiście pchały do przodu polską piosenkę i mi się to podobało.
0: Rok 1978 i wtedy nagrała Pani no, jedyną płytę, singiel dla, dla Ton Pressu. To było jedyne takie solowe wydawnictwo, które się wtedy ukazało z Panią w roli głównej?
1: Tak, bo wszystkie inne piosenki nagrywaliśmy do radia, polskiego radia. Ten ton to wyszedł tak trochę przez przypadek, ja też nie miałam z tym nic wspólnego. To wszystko załatwił Jurek Suchocki, który był kompozytorem. On po prostu poszedł do tonpresy i powiedział, że chce nagrać te dwie piosenki, które on skomponował.
0: No ale ten singiel miał być zapowiedzią pani takiej płyty długogrającej, debiutu. No,
1: nie wiem, czy on miał być zapowiedziany, bo on był w 78 roku tak. nagrany, a sama płyta, gdzieś tam ten pomysł był już w 80. roku, to miał nagrać Wifon. Było spotkanie z dyrektorem Pacudą, w jego mieszkaniu zresztą, z Julkiem Norancem i z producentem, który miał zajmować się tą płytą. I był to Wojtek Mann tak naprawdę. Myśmy się spotkali tak gdzieś na jesień. Ja w październiku wyjechałam robić projekt kalendarza do NRF-u dla mojego szwagra, który był dziennikarzem sportowym i miał pismo tam motocross czy coś w tym rodzaju. I mieliśmy wejść do studia gdzieś tam pod koniec 80 w grudniu, bo studia było wolne, ale tak naprawdę to w styczniu. Julek miał przygotować wszystkie partytury, miał zrobić nowe partytury, nowych utworów, które już żeśmy też mieli jakoś tam. No i ja pojechałam, ale tak gdzieś w listopadzie napisałam do niego list i on mi nie odpisał. No nie było wtedy telefonów, nie było internetu, nie było innej możliwości komunikacji, skomunikowania się. W związku z tym doszłam do wniosku, że to już chyba wystarczy, że 10 lat takiej pracy y, piosenkarskiej niby, z której tak naprawdę jakby wycisnąć to niewiele zostało, by zostało, y, to już wystarczy. To już trzeba chyba zacząć jednak y, y, życie, zwłaszcza, że w Polsce też zaczęło się dziać troszkę y, y, Dziwnie. I nie wiedziałam, co, co będzie, gdy wrócę. No i powiedziałam sobie, no to teraz już życie. Trzeba zacząć. Normalne. Nie, nie, nie śpiewanie, nie... Zresztą, wie Pan, ja w końcu byłam artystą plastykiem. Posiadałam dużo różnych innych umiejętności... I dla mnie e, wyjście z, tej, z tego śpiewania, no to po prostu było zajęcie się inną formą artystyczną.
0: Było trochę goryczy, że, że jakoś nie udało się nagrać tej płyty, że nie, że nie było jakiegoś takiego należytego odzewu na twórczość. Oj.
1: Nie, nie, nie. Nie Nie można było tego w ten sposób postawić, dlatego żebym naprawdę, nie wiem, zrobiła się zgorzkniałą osobą, a ja miałam życie przed sobą, więc to, co, że, że, że mi się nie udało ze śpiewaniem albo właściwie nawet nie mogę powiedzieć, że mi się nie udało. Ja poznałam znakomitych autorów tekstów, poetów, muzyków, kompozytorów, aranżerów, nawet aktorów. Ja nie mogę powiedzieć, że to mi się nie udało. To było wszystko właściwie robione ze znakomitymi, genialnymi ludźmi. Więc ja powinnam się tylko cieszyć, że tak mi właściwie się udało. Dotykiem chcę dziś.
0: Co się później wydarzyło, kiedy podjęła Pani taką decyzję, koniec z dotychczasowym życiem artystycznym? Jak się Pani losy potoczyły?
1: No troszkę jeszcze m, pobyłam w, w nrf troszkę porobiłam jakiś tam projektów do, do tego motocross. No i w końcu potem wyszło, że akurat osobiście się tak złożyło, że wyjechałam do Stanów Zjednoczonych i tam no to już było tylko i wyłącznie plastyka. Nawet bym nie śmiała zaśpiewać ani jednej nuty, bo tam po prostu wszyscy którzy wychodzili, to robili to lepiej ode mnie. Także nie, 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 nie śmiałabym. Nie, to znaczy, jak ja już zrobiłam taką decyzję, że nie śpiewam, to przestałam naprawdę śpiewać. Nie zaśpiewałam nawet uczeci na imieninach 100
0: lat. Hmm. A zaśpiewa jeszcze Pani? Nie. To dobrze, że mamy chociaż te nagrania. I dzięki temu kolejne pokolenia mogą usłyszeć Renatę Lewandowską. Porozmawiajmy o pracach nad tą płytą, która niedawno się ukazała. Jakie nagrania się na niej znalazły? No i też jaka była pani reakcja na, na odsłuch tych nagrań?
1: Fajnie. Fajnie, że ktoś się tym zajął. No, bardzo się cieszę. A głównie to się cieszę tak szczerze mówiąc właśnie dla tych autorów, którzy mi pomagali w tworzeniu tych piosenek. To znaczy głównie Markowi Grańskiemu. Wszyscy niestety już tego nie doczekali, chociaż powinni, no. To prawda. I tutaj mam największy jak gdyby żal do losu, że ani Loranc, który tam chyba parę lat temu, ani Marek dwa lata temu no kofta to już dawno ani Agnieszka Osiecka, nikt nie doczekał tej płyty żal mi właśnie z tego powodu mi najbardziej
0: żal ale pani doczekała piękne, piękne ukoronowanie
1: kariery. no jestem w, jestem w dobrej formie to, to znaczy y, 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 m, mogę się cieszyć. Cieszę się też dla moich dzieci, które nagle odkryły, że prawda, mama śpiewała. Przyjechała do mnie kiedyś Aneta Łastik. To była piosenkarka również, y, która y, przywiozła kasetę y, z radością o poranku. Powiedziała moim dzieciom, y, które miały tam, nie wiem, 5-6 lat, tutaj twoja mama śpiewa. I one... Tak często odtwarzały ten kawałek, że aż za którymś razem mnie po prostu skasowały. I w moim domu była radość o poranku bez mojego kawałka. Także one wiedziały, że ja tam coś zaśpiewałam, ale nie wiedziały, nie słyszały niczego innego.
0: Dzisiaj Mo będą Państwo tylko i wyłącznie słuchali tej płyty, która się ukazała. Płyty Dotyk, bo tam rzeczywiście jest pełen przekrój i, i można zobaczyć Jaka była, no i jaka jest chyba wciąż Renata Lewandowska, prawda?
1: Renata Lewandowska to była czterdzieści parę lat temu.
0: I jest na szczęście na płycie. Zachęcamy Państwa gorąco do tego, aby sięgnąć po, po tę płytę, a ja bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Halo! Kultura. A ja zachęcam Państwa także do odsłuchania pozostałych rozmów, które czekają na Państwa na kanale Halo Kultura Podcast. Tam m.in. rozmowa o Osieckiej z Beatą Biały, odpowiedzialnym projektowaniu z designerem Tomkiem Regalikiem, czy rozmowa z Igorem Herbutem o jego ostatniej płycie. Miłego odsłuchu.